0: Bienvenidos a la última edición de 2019 de Lana Kell. Los que han seguido algunas de mis publicaciones sabrán que tengo una predilección por los raros, es decir, aquellos escritores que se salen de la norma y exploran desde el absurdo hasta lo sórdido. Este episodio va de estos. La selección musical, por ende, no se puede quedar atrás. Comenzamos con Captain Beefheart and the Magic Band, una banda sesentera de psych rock extravagante, cómica pero también contradictoria. Escuchemos la canción Big Eye Beans from Venus. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why Big Eye Beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls. Está con nosotros Leonardo Teja escritor, quien recientemente publicó una novela llamada Esta noche el gran terremoto, de la que estaremos hablando en un momento. Leonardo nació en 1988, es narrador y estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
1: Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias por estar acá. Estoy en el Anaquel, desde esta ciudad, donde eh, te recibe cada, cada, cada tanto. Muchas gracias, man.
0: Sí, debo decir que me tardé en regresar a este tema del podcast. Tal vez los que nos escuchan no sepan, pero me mudé a Dubai, que requeriría tal vez un, un pequeño paréntesis en este tema de lo raro, pero bueno, podemos regresar a, a esto en un momento. Conversábamos fuera del aire que, pues lo raro es, es una pudiera parecer una, un cajón desastre en el que se arroja todo lo que sale fuera de la normalidad y, y me gustaría que empezáramos este programa con pues una posible definición de qué es lo, lo raro y eh, me viene a la mente por supuesto eh, la antología que Rubén Darío publicó y que primero llegó por entregas en el, el diario de Buenos Aires, La Nación, hasta que vio a la luz eh, como volumen en 1896. Y era, en resumen, una serie de semblanzas sobre escritores a los que admiraba, en cuyo breve prólogo define como jerarquías intelectuales, el desdén de lo vulgar y la misma religión de la belleza. Un siglo después, Juan Goitizolo en entrevista, dijo lo siguiente, Cada escritor es una anomalía. Alguna vez me han dicho que era un escritor raro y siempre pienso que Cervantes se define a sí mismo como raro inventor. La literatura es el dominio de lo raro. Un creador ha de ser consciente de que hace algo nuevo. Si no, no merece la pena escribir, aunque te arriesgues a la incomprensión. Creo que en, en ambas eh, citas lo, lo que me parece interesante es, este desdén de lo vulgar en cierto sentido se construye a, a partir de una intención de escribir algo potencialmente distinto, ¿no? Y bueno, me gustaría, eh, Leonardo, que además sé que tú hiciste tu, tu tesis alrededor de Lebrero, eh, que es uno de los escritores que podrían catalogarse como raros, que nos hablara sobre tu propia definición de lo que crees que es lo raro en la literatura o la literatura rara, o si tienes otra manera de, de nombrarla. Y a partir de ahí, pues, eh, charlamos un poco más sobre,
1: sobre estos temas. Bueno, eh, sí, sí, a mí la verdad que... Quisiera empezar por lo raro, que lo raro es mudarse a Dubai, por supuesto, pero volvamos, volveremos a eso después. Eh, sí, sí, mi, mi tesis fue alrededor de. estuvo alrededor de Mario Lebrero, quien yo sostengo que es un coronador de lo que Ángel Rama, después del esfuerzo de Rubén Darío, nombra como los raros, ¿no? Eh, primero que nada, quiero pienso que este tipo de clasificaciones a veces le hacen un flaco favor a cosas que deberían quizás simplemente entenderse de lo que se trata acá es de señalar una manera de leer, es decir eh, teniendo en cuenta una manera hegemónica de leer como digamos lo no raro o lo normal o lo común, casi siempre lo realista se tiene, por otro lado, lo raro, lo que está subyacente esperando a, a salir. ¿no? Este es precisamente el ejemplo de lo raro de esta generación uruguaya que eh, detona en Ángel Rama una todo una, un periplo teórico alrededor de, primero, 15 autores en los que está eh, el conde de Lutremont hasta Mario Lebrero en los últimos. Obviamente, este no es una... Eh, en medio de ellos están absolutamente todos estos autores y autoras que, que lograron darle cuerpo y, y alma a, a esta teoría de lo raro. Eh, ya eh, aterrizándolo, a mí me parece que si habría que proponer una, pues una teoría, un, un corral para meterlos a todos, estoy de acuerdo con Ángel Rama cuando, en una de las cosas cuando dice que el mayor, la, una de las mayores cosas que los raros trabajan es la relación causa y efecto. Es decir, que ya hay, no solamente hay una manera de, de, de leer, ¿no? el lector está afectado por una manera totalmente racionalista de causa-efecto, sino que también el escritor está, eh, quiere ser legible para ese tipo de lectura y escribe a partir de ese tipo de relaciones causa-efecto. Lo que Rama propone para estos raros es básicamente preguntarse, problematizar las situaciones... Y las eh, relaciones causa-efecto entre un montón de situaciones. Entonces, para empezar, yo, yo diría que la palabra clave sería causa-efecto, digamos. Pero, ¿cuál es tu percepción al, al respecto en torno a la forma de escribir, lo raro? A mí me parece que es un ciclo y no me parece a mí, sino que está basado todo en, en la recepción. Me parece que siempre es un juego de ping pong ¿no? o un tablero de luces eh, que se va iluminando con cada estímulo en el lector. Pero para que ese estímulo se, se ocurra, tiene que ser una propuesta que le dé energía a esas luces. Es decir, si el lector está o el público está o cada persona está eh, amañada a leer de alguna forma por mímesis o por referencialidad a la vida real que que tiene sus reglas lógicas de causa y efecto, querrá transportar quizá eh, a lo que lee ese tipo de lógica. Por eso eh, la hegemonía en este tipo de partidas la tiene, la tiene la literatura realista, ¿no? Son muy pocos los casos. Por supuesto, eh, el más cercano que tenemos es el, el uruguayo, en donde eh, estos raros, este, este encajonamiento alterno, este no, esta no propuesta realista, es hegemónica, ¿no? En la mayoría de ellos hay un, una categoría especial para eh, que lo raro, lo absurdo, lo fantástico, todo aquello que no, no, no está bajo el techo de, de lo realista, tenga un lugar preciso. Y ese es un cajón con un techo muy bajo que es lo raro, lo absurdo, lo fantástico, sin pensar que esto es lo mismo. Entonces, por eso el caso eh, uruguayo es muy, muy importante para mí, o casi 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 que sudamericano en muchos aspectos. Pero eh, enfocándome en el uruguayo, creo que es muy importante pensando que lo que Ángel Rama decía como una, una generación eh, minoritaria, pero pulsante, termina siendo la directriz de, de, de la tradición de la prosa, por lo menos de estos años. ¿no? Hablamos de Marisa de Giorgio, Galeano estaba por ahí también y el mismísimo lebrero que representó el relevo de las, de las letras ¿no? en ese país.
0: Ahora, siendo lo, lo raro, lo atípico, ha habido muchos intentos por ordenarlo. Rubén Darío hizo esto con, con su antología de los raros, que al final era un homenaje a principalmente los decadentistas. Y posteriormente vimos un esfuerzo similar por un poeta catalán que se llama... Pérez Jim Ferrer, que a la, a la manera de Darío publicara en 1985 su propia selección y en cuyo prólogo dijo, ¿Qué es hoy lo raro? ¿Quiénes son hoy los raros? Lo raro, claro está, es lo infrecuente. Lo raro es lo inactual. Lo lejano en el tiempo o en el espacio. Escritores, libros, movimientos, países. Para Rubén, lo raro y los raros no podían ser sino lo opuesto a la tradición o lo simplemente ajeno a ella. En tal sentido, lo raro y los raros formaban parte de una estrategia respecto a esa tradición. Eran fuerzas de choque, catapultas contra las murallas desconchadas de la preceptiva. Tanto comulgas con esta definición.
1: Sí, Jim Ferrer siempre tiene... Me, me, me agrada esta parte, aunque creo que es, por otro lado, una manera de abrirlo, ¿no? Pensando en, en términos estructurales, en una tradición literaria, pensaría en alguien raro como podría ser Roberto Art, que iba a contrapelo siempre en, 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 la, en la literatura de su país, dominada en esos años por, por el círculo eh, Borges, no, el círculo Cázares, Lazo Campo. Eso, eh, eso abriría. Pensando en esta, en esta definición, yo incluiría al a, a buenísimo de Ro, Roberto Arte, y también, por supuesto, pienso en el que yo creo que es el más raro de todos eh, por este tipo de cosas, que es Macedonio Fernández, ¿no? Él incluso llegó a ser tan ilegible que casi, casi se vuelve eh, el autor que le da la espalda al, al lector para, para volverse totalmente raro o totalmente antitradicional, ¿no? Aunque se sabe que estaba, si sí tiene ciertos... Eh, ...acercamientos a la vanguardia... Sí, ...sí su propuesta... ...por ejemplo en el Museo de la Novela de la Eterna... ...o en sus poemarios... Eh, ...sí propone una ruptura total... ...me parece... ...y casi, casi... ...si no es por el esfuerzo... De, de, ...paradójicamente de Borges... ...es que no, no queda en ese olvido... ¿no? ...pero eso me parecería... ...sí, quien va atrás de la tradición... ...quien va al opuesto... ...quien es ajeno a ella... Yo creo que sería alguien raro, pero el problema es que se amplía la, la definición de lo raro.
0: Podríamos pensar también que hay escritores que tal vez fueron raros en un inicio y después dejaron de ser raros. ¿no? Y pienso el caso de Roberto Bolaño, por ejemplo, otro Roberto que en sus primeros años en México estaba dentro de esta periferia, dentro de lo opuesto a la tradición y posteriormente fue engullido por el canon. ¿Qué tanto lo raro es una armadura y qué tanto al día de hoy termina siendo tan solo otra etiqueta comercial?
1: Bueno, sí, 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 sí. Eh, hay varios ejes en ese en esta pregunta y bueno, voy a posicionarme un poco en ella. La primera es un poco política y estructural, porque por supuesto que la literatura es una, un producto al, al en cuanto se cruza a la economía de mercado. Entonces, con lo cual, vender no, no sería una, una, un, una causa, un efecto eh, desechable o, o no deseable, ¿no? Y, por supuesto, para venderla hay que ponerle una etiqueta. Si no, no podemos, no podemos acceder a ella. El, el gran público no se puede acceder a ella, ¿no? Esa es por una parte, creo. Después, me gusta mucho esta parte de, que comentas sobre los inicios y lo que pasa después con un autor. El, el ejemplo de Buloaño es, es, es muy bueno. Me ocurren otros. El mismo Borges este, empieza siendo ultraísta, aunque luego me, más o menos lo niega, los, en, pensando en esta experimentación. ¿no? Tenemos los estridentistas acá, a apresarse también negando a, a haber pertenecido a ello, ya que era un, un director de escuela. leía la otra vez en, en el diario de Pavese, que hay un impulso primario que te lleva a escribir, pero que luego puedes dejar de escribir por haber saciado ese impulso primario. Y quizá en, lo, en algunos autores de los raros, o estos que estamos llamando raros, ese impulso no se agotó, ¿no? No, 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 no quiso solamente tener su lugar eh, visible y luego calmarse, ¿no? Que era como, eh, como lo que luego se piensa de algo que es muy efervescente hasta que eh, se le toma la atención de vida y bueno se le cataloga y se le extingue esto, esto no pasó en algunos ¿no? como los que ya hemos hablado y paralelamente me, me gustaría hablar por ejemplo ahora que lo dices hemos hablado de un montón de nacionalidades, hay un mapa impresionante de, de estos autores que eh, van a contrapelo, con, con, a contrapelo de, de su tradición eh, y podríamos hacer una sola nación ¿no? por ejemplo me preguntaban alguna vez si no fuera mexicano, ¿a, dónde le, ¿a quién le pediría asilo? Y creo que pediría mi carta de naturalización a, a uno de estas naciones de lo raro, ¿no? que empieza en la Patagonia, con con ya con Macedonio, camina en Chile a, con Juanemar, ¿no? por el año en sus inicios, el Lebrero, eh, la buenísima de Armonía Somers, luego Samantha Shevlin en estos días. Estos cambios son... Son, son importantes porque cambia de tiempo, ¿no? y y Natale, lo saltamos a México con, con dos autores que me gustan mucho, que es Pedro F. Miret, por un lado, y eh, Ulises Carrión, por otro, ¿no? Eh, y sube, y sube, y sube. Entonces, sí, eh, me gustaría, no sé, eh, hacer un mapa de lo raro y creo que la orografía sería muy distinta a, a, a lo que tenemos ahora, ¿no?
0: Hagamos una breve pausa para escuchar a The Residents, una banda imposible de categorizar y tal vez la más rara de toda esta selección. La siguiente canción se llama Man's World, un cover de James Round con algunos ligeros cambios. parte hemos hablado de la renuncia a la causalidad como una característica de lo raro por otro lado un impulso vital que a veces te lleva a la ilegibilidad, como el caso de Macedonio Fernández, que como dijiste, le da la espalda al lector por otro lado pienso en Juan Juanemar ¿no? este ejercicio imaginativo llevado a las últimas consecuencias. En sus cuentos, una, la aparición de un objeto, de un ente o de un personaje es capaz de desviar toda la historia hacia un nuevo cauce sin que haya nada que lo detenga. En el caso de la, llamémoslo literatura tradicional, un cuento siempre está cronometrado y perfectamente armado, de manera que, entre comillas, funcione. Mientras que tal vez en el caso de Juan Emar no funciona y ese es precisamente su rasgo característico y su encanto. Además de estos elementos que, que hemos estado dando pinceladas alrededor de, de ellos, ¿hay alguna otra cosa que veas dentro de lo raro como fenómeno literario?
1: Bueno, sí. Eh, en primera instancia, la causalidad creo que está en la centralidad de, de mi opinión, ¿no? No, ¿no? no tendrá que ser la única. Pero, en mi opinión, la causalidad eh, ocupa o le da cause, no a lo que parece que no tiene cauce. Después, pensando en en varias propuestas, por ejemplo, y tomando como parangón un par más, en este caso, lo realista, y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, un español que es, me, me parece relevante, que es Rafael Dieste, quien tiene unos cuentos sumamente... ...tradicionales en el sentido en que hay un punto A y un punto B... ...y entonces hay eh, una, un arco narrativo y toda la, y no hay cosas que se queden sueltas... ...y está muy bien apretado y, y no le sobra nada y no tiene desperdicio... ...y todo esto que le podemos decir a un buen cuento... ...versus al mismísimo Juanemar en esta en esta eh, novela, no por ejemplo, que se llama Un año... ...que es simplemente un mes cada capítulo, y no parece haber ningún tipo de consecuencialidad más que la vida misma de ese personaje. Quizá mucho más realista que, que algo que necesita engranarse mucho más. no en, en alguna especie de hipótesis descabellada, yo incluso podría plantear que, que este tipo de textos, este tipo de propuestas, llaman tanto la atención de los inconformes porque eh, precisamente... Hay lectores que no creen que todo embone como parecería embonar, ¿no? O sea, que lo realmente realista es lo deforme. Pienso en algo que dice en tus entrevistas Mario Lebrero, eh, que dice, le hace una pregunta similar como de, ah, sí, ¿qué piensas de lo realista y no, lo no realista? Y él habla sobre unos zapatos nuevos y unos viejos, ¿no? Los pone en, en, en perspectiva. y Dice, son mucho más realistas unos zapatos que ya han sido caminados y que tienen desgaste y que eh, se ve que son eh, sumamente personales que unos que están en un aparador totalmente ilesos de vida, ¿no? Algo así dice. Entonces, para mí, no lo sé, haciendo un lado lo de la causalidad, pensaría que eh, lo raros es ese este tipo de, de propuestas enganchan, tam, eh, enganchan con los inconformes por eh, ofrecer una, una parte quizá más realista que lo realista mismo.
0: Me gustaría avanzar hacia una cita de un texto de Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano, premio Herralde de, de Novela, que decía que la mitología de los raros se ha construido mucho por la metodología del descarte. Es decir, que los raros son los ignorados por la crítica, los vilipendiados por las instancias legitimadoras del mundo literario, los desconocidos de los lectores no especializados.
1: ¿Qué opinas de esta eh, definición? Bueno, voy a huir un poco de ella porque la romantización de lo raro, por ejemplo, tendría que ver, no sé si, con eh, un no lugar. Porque precisamente al decir que no tienen un lugar o que están vilipendiados, ya tienen un lugar. Precisamente lo que yo creo es que el lugar que tienen es muy bajo, ¿no? Es un, tiene un techo sumamente bajo en el cual se mueven. Es un cajón sumamente controlado y al margen de, de las grandes propuestas, ¿no? De, pues sí, de lo realista, de lo incluso de lo fantástico. Que lo fantástico sí ha tomado una autonomía impresionante, eh, pero que tiene que ver con la mirada que le ha dado la academia, por ejemplo, ¿no? Tenemos... Desgraciadamente, Ángel Rama muere en este accidente terrible en el que va iba Ibarguendo Goitia también. Pero eh, cuando la introducción a la literatura fantástica emerge de, de la mano de Todoro, se vuelve canon básicamente. Y en ese momento empieza a desaparecer lo fantástico, pensando en algún tipo de propuesta radical no de mi parte. Pero eh, en el caso de lo raro, sí tiene un lugarcito muy asignado, muy limpio, muy barrido, en el que el canon le tiene un lugar especial. Lo que, otra vez, eh, regresando a, a Uruguay, eh, no ocurrió ahí, porque poco a poco fue paleándose, paleándose, hasta que eh, lo raro fue lo común, digamos. Me gustaría también anotar
0: lo que Mark Fisher dice sobre lo raro, que es interesante porque él es un crítico cultural británico, y para él, el principal exponente de lo raro es Lovecraft, que hablábamos fuera del aire, que no era para nosotros el, el principal referente de lo, de lo raro. Y sin embargo, él, eh, su definición, la lleva a la sensación de lo erróneo. Es decir, lo raro es lo que está fuera de lugar, lo que no debería existir o no debería estar ahí. Y a partir de ahí, pues, eh, Mark Fisher desarrolla toda su tesis sobre, sobre lo raro, y eh, es un ensayo bastante interesante publicado en Alfa uh, de Kai que se llama Lo raro y lo espeluznante. Voy a leer una cita del libro. Es bien conocido que lo realmente fantástico existe solamente donde lo imposible puede irrumpir, a través del tiempo y el espacio, en una situación objetivamente familiar. Lo que propongo, por tanto, es que en su ruptura, con la tendencia de inventar mundos tal y como Don Sally había hecho, Lovecraft dejó de ser un escritor de fantasía y puso su pluma al servicio de lo raro. Una de las primeras características de lo raro, al menos en su versión Lovecraftiana, sería una ficción en la que no lo imposible, sino lo exterior puede irrumpir a través del tiempo y el espacio, en una situación objetivamente familiar. Puede que un mundo nos resulte completamente extraño, tanto en términos de localización como por lo que a sus leyes físicas se refiere, sin que por ello sea raro. Sin embargo, la erupción en este mundo de algo del exterior sí que es un indicador de lo
1: raro. ahora Ahora que lo menciona en esta definición, que hablaba de mundos, que hablaba de lo no dicho, de mundos imposibles, me parece, estaba pensando, que precisamente algo que me gusta mucho de aquello que es lo raro, que se cataloga como lo raro, es que no se limita a lo diegético. Es decir, no hay una propuesta eminentemente eh, de los mundos o de las tramas, sino que en algún punto ataca al lector con sus estructuras. no Pensaría en que esto ah, podría parecer solo de la vanguardia, pero en lo raro se conjunta, no solamente es causa-efecto y tampoco solamente son estos mundos eh, alternos al mundo realista, sino que también hay propuestas sumamente eh, eh, ajenas al lector que está acostumbrado a leer parrafadas, parrafadas, tra tras parrafadas desde que inicia hasta que cierre el libro, si lo acaba, sino esta parte que le obliga al lector a eh, participar, algo que no es muy, quizá no es muy común, ¿no? y, y entonces eso también eh, tiene que ver con lo raro. Pienso en otro estadounidense que se llama Richard Brautigan, quien para mí también tiene eh, por lo menos una villa en, esta, en este territorio de lo raro. En su novela, bueno, tiene varias, pero La pesca de truchas en América, representa esta parte de lo raro que juega con estructura, que juega con eh, la trama y la propuesta es redonda en esta lógica de lo raro. ¿no? Esto por lo menos me interesa mucho también. Eh, ¿Valdría la pena que hiciéramos
0: una genealogía de lo raro? Un intento de genealogía, digámoslo honestamente. Hacer unas pinceladas sobre cómo podríamos trazar una posible historia de lo raro discutíamos fuera del aire, tal vez, que poder, se, sería posible tal vez ir a, incluso a la Biblia y pensar en, en qué en la Biblia sería lo raro. Y bueno, me gustaría que repitieras un poco lo que mencionabas hace un momento. Pues yo
1: creo que lo raro, aunque yo sé que los todorobianos dirán hay una explicación, entonces es fantástico, maravilloso o lo que sea. Ahora supongo que ya habrán visto que no le tengo mucho afecto a este tipo de, de categorización y a casi que a ninguna, pero... Eh, lo raro es que te hable una zarza ardiendo y te diga, llévate a tu pueblo, sobre todo en un, en un contexto como ese.
0: Lo raro también tal vez sería el éxtasis místico, ¿no? las descripciones de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz alrededor del, del encuentro con, con el amado y el amado es, es Dios y no sé, en el caso de Santa Teresa, esta descripción casi orgásmica de,
1: de esa comunión es... Sí, sí, sí Giordano Bruno Podría ser uno de los raros ¿No? Esta propuesta Anti Totalmente anticlimática Totalmente A, a contrapelo Totalmente Podría ser lo raro ¿No? Leía la otra vez eh, La sombra de las ideas No hay nada más raro Que ese, esas ruedas Que intentan enseñarte A memorizar Giordano Bruno Sería
0: Hay una especie de Superposición entre lo raro y lo, y lo mágico, ¿no? el, sobre todo en el caso de Giordano Bruno. Y todas estas lecturas, eh, el sufismo, la cábala, también podrían entrar como una rareza dentro del pensamiento religioso. ¿Pondrías a lo gótico como raro en su momento?
1: No, 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 no me parecería eh, raro como estamos dialogando, porque era muy medido. Lo óptico sí si era incluso está institucional, me parece. Siguiendo esta posible genealogía,
0: el decadentismo, que de hecho es el punto de entrada para Rubén Darío, para su antología, sería parte de lo raro. Aunque, no bajo la, las definiciones que hablamos en un inicio, sino tal vez sobre el simple punto de vista de salir de lo convencional, dinamitar las convenciones sociales y morales de aquel tiempo, y ofrecer pues un punto de vista original, nuevo, a lo que en aquel entonces se venía, se venía tratando.
1: Sí, como una especie de área de renovación pre-vanguardista. Luego, quizá lo raro es en una genealogía teraria exclusivamente, aunque era muy difícil que fuera exclusivo en este periodo. Eh, las propuestas de vanguardia, ¿no? En ese aspecto. lo surrealista, lo más. Eh, eh, que pudimos ver en literatura, puede ser que de ahí, precisamente, es de donde se eh, emanan para muchos autores muchos la base teórica de lo raro. ¿no? ¿Qué de la
0: física que hablaba sobre toda esta supuesta ley de las casualidades?
1: Sí, 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 sí. Eh, el último templo patafísico que, del que yo tuve noticias fue el. El, la escuela patafísica eh, de Buenos Aires, ¿no? En la que tuve la oportunidad de poder rastrear, pero no poder entrar. Y hacia atrás, pues sí, eh, en el caso de Alfred Yagui, eh, tiene importancia. Aunque no precisamente sería lo raro, porque ya había un contexto en el... O sea, creo que la, lo patafísico entra directamente en la propuesta que ya había sido estriada de lo tradicional, ¿no? Pero específicamente... Las consecuencias que tiene esta doctrina, la espiral patafísica, van a una de las novelas que más me gusta de Francesa, que se llama El Quimérico Inquilino, de Roland Topor. La misma novela que llevó al cine Roman Polanski como El Inquilino, me parece, ¿no? Que es escalofriante. Creo que esas son, digamos, eh, ejemplos de cómo una propuesta inicial repercute hacia, hacia enfrente. Y bueno, después pues, la pata física tendríamos que vincularla muchísimo más al absurdo, ¿no? a, a estas condiciones post que revindan después de la guerra y sería y, y eso. Claro que la digamos la segunda mitad del siglo XX
0: vive un auge de lo raro, pero a través del absurdo. No sé si concuerdas con esta idea, pero me parece que vemos no solamente en Beckett, pero en, en otros escritores como Rodolfo Wilcock, intención de hablar y de escribir sobre lo, el absurdo como una manera de romper, tal vez con esa supuesta racionalidad de la que veníamos y que terminó cayendo. ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Crees que en efecto es una consecuencia y
1: emparentan lo raro con lo absurdo? Porque hace un momento dijiste que no era lo absurdo. Sí, sí, ciertamente lo dije, pero estoy pensando casi siempre en, en las distinciones teóricas que, que, que le otorgan, ¿no? Pienso en que eh, lo raro no ha tenido un desarrollo ni una atención tan relevante como lo absurdo, lo fantástico, lo realista o, o lo surrealista, ¿no? Eh, digamos que de lo raro hablamos muy pocos. Pero de los otros ejemplos, hay libros y libros y libros y libros. Y libros de esos libros. Entonces, por eso, por eso lo decía. Pero, por supuesto, está emparentado. Y eso que decías acerca de la efeméride de la Segunda Guerra Mundial, que no me gusta mucho. Me gusta mucho más pensar en eh, la modernidad como modo de pensamiento. Eso no, lo, eso no lo digo yo, sino que lo tomo de Lyotard. ¿no? Pensando en que él desbarata el, la madeja y dice... La modernidad no es no tiene que ver con el tiempo, sino como un modo de pensamiento que está basado en cuatro grandes relatos históricos. El relato racionalista, que de ahí viene la causa y el efecto, el relato marxista, el relato eh, capitalista y el relato religioso. Estos esos cuatro grandes relatos son bajo los cuales este, todas las reglas de cualquier tipo de discurso se articula y precisamente lo raro donde ataca o lo que niega, que podría negar cualquiera de los cuatro, pero eh, en donde más detona es en el gran relato racionalista. Este, precisamente, que es el de eh, la razón como directriz de cualquier tipo de esfuerzo humano hacia la liberación y emancipación. ¿no? Entonces, sí, lo raro me parece que está vinculado a... A lo absurdo, eh, en tanto que ha atrapado dentro de la modernidad como modo de pensamiento y no una época específica. Llegamos al siglo XX
0: y me gustaría, tal vez, hacer una especie de recapitulación de lo raro mexicano. ¿A quiénes pondrías dentro, de dentro de esta categoría?
1: Definitivamente a Pedro F. Miret, ¿no? Eh, aunque ya es una mitad, Pedro Efemiret en primera instancia. En la primera mitad, más que rara, un poco subversiva, eh, una cronista impecable que se llama Cube Bonifán. Eh, ella es rara en sí por, por eh, los límites que tenía en, en, en su época, ¿no? aunque te digo, puede ser más transgresora que eso, pero sí había propuestas dentro de ella que, ...no iban conforme a la causa y el efecto... ...dentro del de contexto en donde se desenvolvía. Después, en medio de ellos, creo que pasa todo. Pienso en una época eh, muy interesante de Federico Campbell. Del mismo modo, mexicanos... ...creo que Juan Rulfo estaría en esa parte rara. ¿no? A partir de ellos, para mí es importante... ...este tipo de separaciones entre iniciadores y coronadores porque una vez que se estrían los límites de, de lo genérico, es decir, una vez que alguien se estrella contra el canon y dice esta propuesta también es digna de leerse, la gente que está atrás de ellos y que le gusta, los inconformes que dije casi al principio, bueno, lo van cultivando, lo van cultivando, y si se tiene suerte, pues eh, llega a publicarse, ¿no? Pero en primera instancia pensaría en estos tres, en C.B. Bonifán, en Pedro F. Miret, y en Rulfo, pensando en que Campbell tendría ya una cosa como un estatus de coronador, o Willard, por ejemplo, en la destrucción de todas las cosas. No sé, se me vienen varios nombres, y actuales hay una propuesta muy rica, ¿no? Que incluso me, algo que aplaudo es que ya no hay. Eh, ...un respeto por los géneros en sí... ...es decir, no hay quien diga... ...yo soy fantástico puro... ...pensando solamente en las categorías... todo sino que... ...gracias a, a... ...son muy buenos lectores... ...y a partir de... de estas pesquisas se hace... Eh, ...una nueva propuesta. ¿no?
0: Haremos una breve pausa para otra canción... ...ahora de uno de mis raros favoritos... ...Kogol Bordelo... ...una mezcla de Gypsy, Punk, Balkan Folk... ...y Rock... La canción se llama Through the Roof. Y eh, bueno, me disculpo por uh, mi voz nasal de resfriado, que en este caso es lo raro. Y no es casualidad. Que Leonardo nos esté hablando Sobre lo raro Porque con su novela Esta noche de gran terremoto Justo se ha convertido en uno de los nuevos raros De la literatura mexicana Su novela Tiene como personaje principal A Diego Pirita Quien comienza a trabajar como recepcionista En un hotel de, de paso Y las primeras instrucciones Que recibe Diego Dejan una cosa en claro Sin importar lo que ocurra una de las habitaciones debe mantenerse siempre desocupada para recibir a un cliente distinguido. Este cliente se llama el gran terremoto. Podría llegar en los próximos minutos o podría llegar dentro de muchos años. Lo único seguro es que no avisará. A partir de este momento, la novela discurre entre dos grandes líneas. La primera es la serie de anécdotas y de momentos de Diego en el hotel... Y la otra línea de la novela avanza en torno a, a el Gran Terremoto, quien como personaje cobra en cierto sentido un estatus de celebridad. Hay eh, festivales que se hacen en su nombre, aparece en televisión, hay un billete impreso con su rostro que al mismo tiempo nadie conoce. Y estas dos líneas se entretejen en, en, en la novela y nos ofrecen un retrato interesantísimo sobre un mundo que se parece a este, pero no tiene nada que ver con este. La gran pregunta que nos deja su novela es ¿qué sucederá cuando finalmente llegue el gran terremoto? Y creo que vale la pena recordar esas palabras de Beckett cuando escribe que nada ha empezado, nunca hubo más nada que nunca y nada es una verdadera suerte.
1: Leonardo, tu novela, ¿qué te ha parecido la recepción que ha tenido la recepción ha sido muy variada, la verdad de, ha sido muy afortunado este encuentro entre esta novela, este texto y las personas, los lectores, las lectoras, pensando en que he tenido eh, las dos caras de la moneda, incluso una moneda con varias caras, ¿no? Por un lado, lectores que se han puesto en contacto conmigo para preguntarme un montón de cosas que no puedo explicarles o que no, no están en la superficie ni en mis capacidades, desde, me acuerdo, no eh, me preguntaban, ¿pero quién es el gran terremoto? No sabía decirles nada. O otros que me decían, ah, claro, yo leí la novela muy rápido, pero me regresó un sentimiento una vez en una fila del supermercado. Y dije, ah, claro, no sé qué. Este tipo de cosas es muy, muy extraño, ¿no? Mira que yo soy primogénito, pero jamás antes eh, había tenido tanta atención en, en ese aspecto como de la gente preguntándome sobre algo que, que yo hice después en la crítica eh, me han llegado comentarios desde no sé desde reseñas como la de la revista que, La Tempestad que me puso como un autor emergente del 2018 hasta el contacto de un traductor de un eh, eh, seminario de traducción en, en Quebec ¿no? donde me preguntaba una serie de cosas que yo no podía contestarle, como si la mujer que aparecía en una de las partes de la novela era la Virgen María porque claro, soy mexicano y como está vinculado el número 12 entonces no había lugar a duda de que fuera la Virgen María le dije que la, lo único que puedo decir de esto es que la, la interpretación para mí Interpretar un texto para mí tiene que ver con pelar una cebolla, ¿no? Hay un corazón inexistente que uno busca sacando capas y capas y capas, totalmente seguro, cada vez más, hasta que se termina la, la, la cebolla y se da cuenta de que el, el centro era de aire. Creo que cuando hablamos de literatura y libros, tal vez es un
0: concepto mucho más genérico, Ahí hay dos grandes avenidas ¿no? por las que discurrir. Una tiene que ver con la anécdota, con lo que se cuenta, y la otra con los efectos que genera. Al escribir el, esta noche El Gran Terremoto, ¿llegaste en un momento a alguna especie de
1: revelación en torno a los posibles efectos de tu libro? Bueno, hubo un momento, creo que uno de los más tensos, en, después de la, de la escritura, que fue que en realidad... Tembló. El último gran terremoto que tuvimos en la ciudad casi, casi se empalmaba con la publicación de mi novela, con lo cual fue muy tenso la situación porque, por un lado, pudo haber sido una cosa medio oportunista, aunque la novela estaba fraguándose hace tres años anteriores a, al terrible terremoto que sufrimos, pero... Eh, ese fue un, un momento, digamos, eh, importante. ¿Cómo reaccionó la gente cuando, cuando
0: leyó el libro o asistió a alguna de las presentaciones después del de último gran terremoto que vivió la Ciudad de México? Que además, para los que nos escuchan fuera de, del país, tuvo efectos devastadores, porque sucedió el mismo día del terremoto del 85, horas después que la gente había pues realizado un simulacro del, del mismo terremoto y bueno, además de la destrucción física, la pérdida de vidas el caos que, que se vivió en la ciudad ese día, esa noche fue terrible ¿no? y tu novela llega como una especie de vaticinio al respecto y, y nos habla en cierto sentido de las expectativas nos habla también de, del absurdo cotidiano de pues estas convenciones que hemos inventado alrededor de la vida Y que si nos detenemos un momento tan solo a analizarlas No tienen absolutamente ningún sentido No sé si era tu intención Pero al final del día yo como lector me quedo con esas preguntas Y empatándolas con el gran momento que vivió la, la ciudad y el país ese, esos días Funciona como una especie de premonición ¿No? Que sé que tu intención no era esa, pero al momento de desapegarte del texto y verlo en esa. bajo esa luz, ¿qué sensación te, te generó?
1: sí, claro, es, es muy fácil predecir cosas que van a pasar de todos modos, ¿no? eh, Con lo cual, hacer una novela sobre el terremoto va a llegar un momento, o iba a llegar un momento en, en el que fuera coyuntural. Para la mayoría de la gente nos une este fenómeno. ¿no? Creo que es un evento democratizador en el más estricto sentido de la palabra, en donde tenemos miedo de lo mismo, de lo que se mueve debajo de nosotros y eso hermana en ejes como de edad o de estructura social, nivel social, aunque por supuesto se sabe que no se sufre lo mismo estando en distintos márgenes pero eso es eh, lo que pasó con la novela no eh, yo no lo diría como predicción porque te, te, te lo repito eh, iba a pasar digamos que fue un riesgo medio inconsciente que tomé hacer una novela sobre algo que iba a pasar de todos modos aunque desde la, la factura de la, de la trama yo busqué algo que pudiera estar pudiera ser referente para la gente no. Y, y el terremoto, por lo menos en esta ciudad, y seguramente en un montón de ciudades en donde esto que atravesar una falla tendrá sentido o eso es mi esperanza. ¿Cuál es tu gran terremoto o tu terremoto personal? Si me pongo en los zapatos de mi narrador o de mis personajes, quizá hubo grandes terremotos muchos en muchos momentos de mi vida o la espera de grandes terremotos en muchos instantes, ¿no? En, en la novela se plantea que eh, nada, absolutamente nada, va a poder avanzar hasta que llegue el terremoto, ¿no? eh, Es decir, que en una, lo he dicho en un par de ocasiones, que en una especie de eh, vista maniquea de la existencia, si se le ve como una fórmula en la que está el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Esto lo tomo de Jean Paul Sartre. Si el futuro tiene que ver con el arrojo desde el presente pensando en que el pasado no tiene ningún tipo de eh, cambio posible, empecé a diseñar la, la novela como una fórmula trunca en donde en el, la, la parte del futuro estuviera totalmente eh, imposibilitada hasta que no llegara a algo. Entonces, en ese aspecto, creo que he vivido no solo uno, sino varios ¿no? de esos momentos en los que... No puedo seguir avanzando hasta que algo ocurra, algo que he estado esperando demasiado. No lo sé, eh, puedo trivializarlo como esperada en casa después de que los padres van a trabajar y tú esperas como niño, en las tardes de soledad adolescente o en la universidad cuando esperaba sentado en las bancas, ¿no? O, o a la espera de un resultado. No lo sé. Entonces, creo que este tipo de, de sentimiento llega en momentos que no tienen que ser con pompa y platillo. Que puede ser en cualquier punto. Si
0: tuvieras que escoger entre que llegara el gran terremoto esta noche o no llegara. ¿Qué
1: preferirías? Que llegara.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Y para finalizar, Leonardo nos va a leer un fragmento del libro que tiene por título, bueno,
1: es el capítulo Nuevo Papel Moneda, contextualizo nada más, en esta ciudad referenciada con nuestra ciudad, la Ciudad de México, decretan que va a haber un nuevo papel con máxima denominación y ese papel va a tener la cara del gran terremoto. Nadie lo ha visto, pero es una especie de resultado de algoritmo. Nuevo papel moneda. En cuanto colgué el teléfono, abrí la carta oficial. Por la prisa desgarré el sobre estropeando un poco la esquina de un tríptico anexo. Se trataba del comunicado donde anunciaban la impresión del rostro del gran terremoto en el billete de mayor denominación. Según la parte ilesa del tríptico, el nuevo papel moneda comenzaría a circular poco a poco entre la población y aquellos que mantuvieran un parecido con el retrato impreso en el billete deberían ser reportados a las autoridades o acudir voluntariamente a las instalaciones de inteligencia. En una de las esquinas de la hoja estaba el número telefónico gratuito para hacer las denuncias. Se daba a entender que la honestidad sería recompensada. Examiné la imagen, muestra con detenimiento, aquel rostro parecía estar concentrado en las partículas de polvo dentro de una franja de luz o algo similar nada en lo que tuvieron opinión fuerte al respecto. Por otro lado, las facciones resultaban interesantes, creíbles, por lo genérico. En un par de renglones explicaba que había sido diseñado por un artista del algoritmo fenotípico a partir de los datos arrojados por la encuesta y los concursos escolares de dibujo a la llegada del gran terremoto, que la impresión a cuatro tintas se había llevado a cabo en los talleres gubernamentales y algunas especificidades más. Le di vuelta y lo miré con el rabillo del ojo, y noté que, dependiendo del ángulo, el rostro del gran terremoto se tornaba conocido de una u otra manera, aunque no se supiera exactamente de dónde. Como si te saliera al paso un espejo después de algún tiempo de no asomarte ni en un charco, o como si un buen amigo te dejara husmear en un álbum familiar anterior a su nacimiento, y entonces, sin que fuera necesario conocer a toda esa gente de las fotografías en persona, pudieras encontrar algo de tu amigo en las narices, o en las sonrisas, unas pestañas, o en la manera de apagar las velas del pastel, de despertar en el asiento trasero de un auto, de posar junto a monumentos, de enderezarse justo antes para ese instante, de asustarse frente a la jaula de los tigres, de lavar sus autos con manguera, de mudarse o de recibir diplomas, almohadazos, rebanadas de sandía, un pase para gol, el asa de una canasta, las axilas de un gato, de un perro o de un bebé, de un pavo crudo, suéteres vacíos cuellos de guitarra, orejas de tazas, lomos de almanaque, de novias, de su abuela y de su abuelo, de sus tías y su padre niño, su madre estudiante, novia, convaleciente, de una cesárea, junto antes de que la enfermera le entregara a ese amigo tuyo o de cualquiera, no importa, todo el mundo en el lado principal de un billete, según mi percepción de esa noche.
0: Todo autor busca una tradición en la que inscribirse, consciente o inconscientemente, a través de la suma de sus lecturas y filias. El paisaje de los libros en el que se nos machacan listas de los libros más vendidos como señal de calidad es el hervidero idóneo para una revolución, la de los nuevos raros. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en el anaquel. ¿Y algo que
1: quieras añadir? Nada, creo que, que dijimos nada y eso está buenísimo para, para este podcast de los raros gracias y los dejamos con una última canción
0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock